0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 61 avec Clarisse, toujours dans cette capsule sur l'insatisfaction corporelle. On aborde un sujet qui me semblait très important et qui est très invisibilisé, qui est l'insatisfaction corporelle liée à la santé mentale. Quand on pense à l'insatisfaction corporelle, déjà la première chose qui vient souvent, c'est le poids. Soit être trop gros, soit être trop mec, souvent être trop gros. Euh, mais l'insatisfaction corporelle, elle est provoquée en fait à partir du moment où la différence entre son corps et ses capacités euh, voulues et la réalité. Et plus il y a un grand, une grande différence entre le corps imaginé évolue et les capacités voulues et le corps euh, réel ou la perception, en tout cas parce que l'insatisfaction corporelle c'est une perception et la perception est grande et plus il y a de l'insatisfaction corporelle. On pense souvent à l'insatisfaction aussi qui peut être liée à la maladie ou à un handicap physique mais peu à un handicap euh, mental ou à une maladie mentale. Clarisse est au potentiel, ce n'est pas une maladie, c'est une neurodiversité, mais elle souffre aussi d'anxiété et de dépression. Et elle vient nous partager son expérience et nous témoigner comment ses difficultés de santé mentale ont affecté le rapport à son corps. Je te laisse écouter cet épisode. Bonjour Clarice, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas s'il te plaît
1: Ouais alors euh, moi c'est euh, Clarisse. du coup j'ai euh, 28 ans et euh, euh, je vais me lancer là en tant que, que coach après euh, enfin, en fait je suis en reconversion professionnelle parce que j'étais euh, professeure des écoles et ça ne m'a pas convenu du tout, voilà où j'en suis actuellement
0: Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui pour euh, continuer cette capsule sur l'insatisfaction corporelle. Toi, euh, quel a été ton rapport à ton corps mmh,
1: Mon rapport à mon corps, euh, c'est un, euh, un peu bizarre parce qu'on va dire que l'aspect euh, physique, j'ai toujours été à l'aise avec ça et en même temps, euh, c'est assez facile parce que je suis, je suis mince et j'ai un joli visage tout ça donc on m'a un peu toujours envoyé euh, euh, côté euh, positif euh, sur ça quoi et, et en même temps ça peut être aussi déstabilisant sur euh, certains aspects et, euh, et puis sinon au niveau euh, intérieur euh, ben c'est compliqué parce que j'ai euh, ouais ben j'ai des euh, anxiété, dépression, tout ça, qui ont fait que par moments c'était assez difficile parce que mon corps, c'est comme si parfois il veut, il, veut, enfin voilà, il veut juste se réfugier dans mon lit et que je veux juste... Ouais, il est comme, comme s'il si était éteint et il, il faisait grève, quoi.
0: Alors, pour être tenter de bien comprendre, tu corresponds aux standards de beauté, donc euh, enfin, au niveau satisfaction corporelle externe, ça va, mais après, tu as des problématiques d'anxiété de, euh, qui font que euh, ben, tu vas avoir tendance à avoir peu d'énergie, c'est ça Et là, euh, c'est plus compliqué parce que ton corps ne fonctionne pas comme
1: tu voudrais, en fait. Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, après, j'ai aussi, euh, bah, avec mon aspect physique, j'ai un peu le problème de ne pas aimer le, le, le male gaze, on va dire, euh, le regard de, de, qu'on peut porter sur moi. Parfois, c'est quelque chose qui me, ça, qui me perturbe beaucoup. Mais sinon, ouais, le, le plus chiant, c'est cette, euh, bah ouais, cette fatigue euh, que j'ai souvent. Quoi. Et
0: euh, comment ça se passe, quand euh, as cette fatigue-là Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans, mais je pense que certaines aussi n'ont peut-être jamais vécu ça.
1: Ouais. Euh, bah en fait, euh, c'est... J'ai enfin, euh, l'impression que euh, je ne peux pas faire autant de choses euh, que les gens. C est, c est la, la, je dis une impression parce qu'on ne connaît pas la, la vie des gens, mais souvent, j'ai l'impression que les, les choses euh, simples vont me fatiguer énormément plus que, que plein de gens. Quoi. Euh, par exemple, si je dois aller faire les courses, euh, c est, c est, je dois vraiment me préparer à l'avance, tout ça, mentalement. Hein, et ça me il ouais, y, y a des choses comme ça euh, qui m'épuisent qui, qui et j'ai l'impression que ça épuise pas les gens au, aussi euh, fort que ça. Ok. Mmh. Euh, c'est chiant, ouais.
0: Des tâches
1: euh, du quotidien, quoi. Comme tu disais, aller faire des courses. Euh... Bah, travailler, euh, devoir prendre les transports. Euh, ça, ça, ça c'est hyper fatigant. De, devoir euh, ouais, prendre les transports pour aller euh, quelque part. Euh, et euh, ouais, assurer une journée de travail euh, complète euh, c'est compliqué quoi.
0: et qu'est-ce qui fait que ça crée de l'insatisfaction par rapport à ton corps
1: ben... parce que euh, je, me, je me compare et je me demande du coup qu'est-ce qui ne va pas avec moi pourquoi les autres ils arrivent à faire ça et que moi je n'y arrive pas euh... et du coup je, pendant, pendant très 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 longtemps euh, j'essayais je, je juste de me forcer à faire les choses même si euh, c'était euh, ça dépassait mes limites en fait c'était trop trop fatigant, trop loin mais je me disais voilà il faut que tu passes comme tout le monde donc euh, bouge-toi euh, les fesses quoi, un peu euh... ouais
0: te forcer comme ça, est-ce que ça a eu des conséquences
1: pour toi Ben, je pense que il y a des moments ouais où j'ai trop, j'ai forcé et euh, ben, mon corps il me le rend pas bien. On va dire que là c'est les moments où l'anxiété augmente euh, et du coup bah ben, j'ai après le j'ai plus de difficultés à dormir, euh, à manger aussi. Ouais.
0: Euh, j'ai une réflexion en Alors, autant, je, je dis n'importe quoi et je suis complètement à côté de la plaque. Hein, mais... Donc, tu n'hésites pas à me le dire. Mais en fait, ce que je me disais, c'est souvent, ici, j'ai des invités qui ont euh, une maladie euh, physique, même oui. si euh, on ne peut pas couper santé mentale, santé physique, mais qui ont oui. un diagnostic d'un point d'une maladie physique. Euh, Moi-même, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans euh, aller faire des courses, c'est euh, ça, ça, ça peut être le vraiment, l'effort de la journée. C'est terrible, hein. euh, je déteste. Hein. Voilà, surtout les activités qui nécessitent de l'extérieur ou ah, de l'interaction. Des,
1: des gens, il de, de, y a du bruit, beaucoup de, de stimulation extérieure. Ouais. Et,
0: et, et je me, en fait, je me dis à l'élection que moi j'arrive beaucoup à normaliser ça par le fait que euh, j'ai une maladie physique, j'ai un diagnostic et donc euh, de. Ben oui, j'ai moins d'énergie que les gens, mais c'est normal parce que j'ai un syndrome de l'air dans l'as. Et je me disais, mais quand on a de l'anxiété, comme c'est quand même moins normalisé, les problématiques d'anxiété, de santé mentale, est-ce que ce n'est pas plus difficile justement de se dire, euh, se dire ça
1: Oui, euh, si, carrément, euh, complètement. C est, c est, un... On va dire que c'est quelque chose que je reconnais euh, que j'ai des problèmes au niveau de la santé mentale donc euh, trouble anxieux et dépression mais c'est récent hein, ça fait euh, je sais pas je dirais deux ans trois ans que ouais deux ans même plutôt que j'ai que je reconnais j'essaye tout ça de mais mais c'est encore aujourd'hui c'est je me sens pas légitime en fait je me sens pas légitime mmh. à, à être dans ces états là je me dis bah voilà as un corps qui est euh, qui est valide, qui est en santé euh, et en même temps des fois, voilà je, je, c'est juste euh, je, j'arrive je, pas et je sens, voilà, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je mette des grosses limites quoi, que, que les gens comprennent pas d'ailleurs forcément l'entourage tout ça en plus Mais, oui ouais.
0: parce qu'on en parle moins, si avais une jambe cassée les gens comprendraient peut-être mieux quoi.
1: ouais ouais, ouais. C'est compliqué euh, déjà à, à s'expliquer à soi et à oser du coup euh, mettre plus de limites euh, dans, sa, dans sa vie, mais c'est enfin, expliquer aux autres c'est encore plus compliqué quoi. Et,
0: et c'est pour ça que je suis très heureuse moi, que tu sois avec nous aujourd'hui parce que euh, les problématiques de santé mentale créent de l'insatisfaction euh, corporelle en fait. Oui. Euh, parce que... Et moi, pour avoir vécu les deux, des problématiques de santé mentale et des problématiques de santé physique, et
1: encore une fois, on ne peut pas euh, couper ça comme ça, parce que les problématiques de santé mentale... Oui, mais socialement, les gens aussi le, le coupent comme ça, et c'est pas vu du tout de la même façon. Donc... Voilà.
0: Parce que quand on a des problèmes de santé mentale, forcément, ça entraîne des symptômes physiques et des problématiques physiques aussi. Et quand on a des problématiques physiques, ça entraîne des problématiques de santé mentale. Et ça ne va pas sans l'autre. Mais pour avoir vécu les deux, personnellement, dans mon expérience, et ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais je trouvais que c'était plus facile pour moi de pousser mon corps que euh, ben, de pousser mon corps quand c'est ma tête qui ne suit pas. Quand euh, j'ai pu être en dépression, quand j'ai pu être en trouble anxieux euh, plus fort, je, je, je pouvais vraiment pas, alors qu'avec mon corps, avec le, mon syndrome, et encore une fois, mon expérience, ce n'est pas l'expérience de tout le monde, je peux toujours pousser un petit peu, tu vois, je peux, euh, en allant très doucement, en adaptant, tout ça, oui. je peux aller me faire à manger, par exemple, les ai très difficiles et tout, là où quand j'étais en trouble anxieux, je ne pouvais vraiment pas, quoi, en fait. Ouais, ouais.
1: ouais. C'est... Euh, je, ouais, ouais, je, je pense que la, la douleur euh, physique, elle est peut-être plus, euh, je sais pas, plus, plus simple en soi, ou ça fait, enfin, je sais pas comment dire. Mais l'anxiété, c'est vraiment paralysant. Euh... Ouais.
0: Je voudrais poser une autre question. Donc, euh, par quelle étape, toi, tu es passé dans ta relation à ton corps?
1: Hmm. ben comme enfin ouais je te dis on m'a jamais enfin on m'a pas euh, euh, fait de critiques particulières sur mon corps tout ça quand j'étais enfant quand j'étais ado après quand j'étais ado on a commencé à me dire que j'étais une jolie fille tout ça et donc j'étais dans la catégorie euh, jolie fille euh, et c'était un peu C est, c est, je vais dire que je suis plutôt contente parce que ben, ça m'a protégée quand même de pas mal de... de enfin, je pense que, voilà, les, parce que dans ma famille, il y a quand même des, 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 des problèmes au niveau euh, des de TCA, tout ça, machin, et moi, j'en ai jamais eu et je pense que c'est aussi parce que, ben, voilà, j'ai quand même cette, cette chance entre guillemets d'avoir eu un corps où on, mince et, et voilà, voilà, euh, même si c'est vrai que par moments, ça m'est arrivé dans ma vie d'être euh, pas bien et d'avoir envie de, de me faire mal, mais en sous forme de TCA. Enfin, c'est bizarre de, de me faire vomir, des choses comme ça. Ce pas vraiment pour vomir, c'était plus euh, euh, comme de la scarification, un truc comme ça, tu vois, c'était très bizarre. Mais euh, ça, ça, après, ça reste assez… Euh, ça a été très rare, mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand même, tout au long de ma vie. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, au lycée, déjà, j'étais fatiguée très souvent parce que bah, les journées de cours étaient énormes, tout ça, machin. Et puis après, avec euh, les, la, la fac et tout, euh, euh, j'ai toujours eu l'impression que les cours, euh, ça que ça me, ça me je me disais, mais je suis épuisée après euh, une, une journée où j'ai eu très peu de cours, ou alors où j'ai juste révisé, mais comment je vais faire quand je vais travailler euh, toute la journée, quoi. Et ça, c'était... Euh assez euh, compliqué. Il y a aussi un autre truc. Euh, c'est un peu... Enfin, je ne suis pas, pas très organisée ce que je dis, mais euh, il y a aussi un, un autre truc, c'est que euh, on m'a... Enfin, il y a pas mal de gens qui me disent, depuis que je suis petite, parce que ça, j'ai été comme ça depuis que je suis toute petite, euh, je suis assez... Euh, en fait, maintenant, j'identifie je, je, ça, je me dis que je suis assez euh, très, très proche de mes besoins physiologiques. Quoi. Vraiment, je sens tout de suite si... Euh, il y a un truc qui n'est pas au bon niveau, tout ça. Enfin, je me vois dans ma tête un peu comme un Sims avec les trucs et tout. Et, euh, et du coup, et j ai, j ai, je le formule parce que je suis assez spontanée. Et donc, si j'ai faim, je vais dire euh, j'ai faim et je vais essayer de, de, de faire euh, en sorte de trouver de la nourriture, tout ça. Enfin, je suis assez frileuse, j'ai chaud, c'est pareil. Et, euh, et euh, on m'a dit plusieurs fois que j'étais euh, capricieuse, que je faisais ma princesse, tout ça. Et ça, euh, on me l'a ressorti. C'est un mec qui me l'a ressorti il y a, je ne sais plus, trois ans, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, euh, après coup, je me suis dit, mais il n'est pas gonflé celui-là, quoi. Franchement, c'est là, donc, parce que j'ai été... C'est une histoire avec un mec qui s'est mal fini. Du coup, j'ai... Voilà, j'ai vu, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi de dire ça à quelqu'un. Il m'a dit, en gros, que j'étais chiante et que mes, mes proches ne me le disaient pas et que j'étais difficile à vivre, en fait, parce que, justement, euh, j'étais euh, bah, trop proche de mes besoins. On était partis se promener. D'ailleurs, c'était au Canada. <rire> On était partis se promener dans une espèce de, de forêt, tout ça. Et moi, euh, je, je crois que j'avais faim. Du coup, je faisais que répéter que j'avais faim, mais je faisais ça. Enfin, c'était pour rigoler. C'était un peu... Euh, un petit running gag, enfin, moi je pensais pas que c'était. Euh... Et, euh... et lui, en fait, il l'avait pas bien pris et euh, il m'avait dit ça, tu vois. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est. Ça... En fait, moi, du temps que c'est pas quelque chose qui. Qui, euh... qui. qui entrave la liberté de l'autre, euh... c'est pas quelque chose de mal, en fait. Et je me dis que mon corps, en fait, ouais, il me maintenant j'arrive à plus à le voir comme ça à me dire que bah, finalement c'est mon corps c'est une grosse boussole en fait vraiment il me, il me dit tout de suite quand quelque chose qui va pas et donc ça peut être difficile parce que c'est pas agréable et voilà mais ça m'oblige à me réorienter en fait comme là ça m'a en fait obligé je pense aussi à me réorienter quand j'étais prof des écoles mon corps il a il a dit stop quoi. il a dit non et j'ai été obligée de partir alors que peut-être des personnes se sentent mal mais restent et, euh, et donc voilà, du coup, j'ai appris à, à plus... à me dire, mais non, en fait, je ne suis pas capricieuse, je ne me prends pas pour une princesse, tout ça, c'est juste, en fait, mon ressenti par rapport à mes besoins, il est très, très, très sensible, quoi. Et donc, euh, je suis proche de mes besoins euh, physiologiques, quoi. Et donc, euh, ça a ses avantages et ses, ses inconvénients. Voilà. Et, euh, et ouais, donc j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs dépressions depuis que j'ai 18 ans. Enfin, je pense que j'en ai fait une aussi quand j'avais 11 ans, quand je suis entrée au collège. Ben, c'est tôt, quoi. Puis j'avais des comportements, troublants tout ça, je pense. Mais euh, ouais, donc j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs dépressions. Et euh, donc là, c'est très... Les dépressions, c'est compliqué parce que là, c'est vraiment le truc où... Juste, euh, des fois, je suis... Au ralenti et c'est, j'arrive pas à faire les choses, quoi. J'arrive juste pas. C'est mon corps, il est, ouais, il est très, 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 très lent. Et c'est, tu peux, tu peux pas, ouais, tu peux, tu peux, tu peux pas faire les, les choses, quoi. C'est hyper, c'est hyper bizarre. Et malgré tout, j'arrivais quand même à aller à la fac, tout ça, machin, mais c'était super dur, quoi. Super, super dur. Euh, ouais. pour... oh, non, non non je réfléchis mais
0: pour résumer si je comprends bien donc dans l'enfance ton rapport au corps tout ça ça allait très bien ouais. euh, ensuite tu as commencé à être sexualisée euh, à l'adolescence donc ça ça a été un peu plus difficile ouais. euh, puis euh, en... enfin les problématiques d'énergie aussi euh, sont arrivés donc là aussi ça a été un peu plus difficile et puis un peu plus tard on a commencé à dire que ben, tu t'écoutais trop ton corps, tu t'écoutais trop
1: là. ça on me l'a toujours dit en fait hein, depuis que ah ouais. je... parce que j'ai toujours été euh, euh, comme ça en fait à dire euh, euh, ah j'ai faim, ah j'ai envie de ci si, j'ai envie de faire ça machin euh, pour satisfaire mes besoins et on l'a un peu euh, toujours dit quoi et ce côté un peu euh, tu fais ta princesse on l'a un peu toujours dit ouais alors que ce pas, pas ça. quoi. Moi, je me disais, mais c'est. J'y peux rien et ce n'est pas, pas parce que je, genre je me dis que je suis au-dessus et qu'il faut me traiter mieux que tout. Ouais. Je,
0: je, je me demande si tu étais un homme, est-ce qu'on te dirait ça en fait
1: Non. <rire> non, 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 mais il y a beaucoup de trucs. J'espère euh... que ça pose vraiment de problèmes.
0: Le, la réflexion que je me faisais aussi et c'est une hypothèse hein, donc on peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux mais ce qu'on sait c'est que euh, souvent les personnes qui correspondent naturellement aux standards de beauté euh, sont plus proches de leur corps parce que justement il n'y a pas d'injonction à t'en couper, à le changer à le... tout ça ouais. et je me demandais s'il y avait un lien dans ton histoire, le fait que tu sois toujours, peut-être pas du tout hein, voilà mais... Euh le de, de, de fait qu'on ne t'ait pas dit qu'il fallait prendre du poids ou perdre du poids ou, ou, ou paraître moins blanche ou plus blanche ou, ou tout ça, peut-être que euh, ça a joué aussi dans avoir cette relation-là à tes besoins et à ressentir ton corps. En fait.
1: bah, hum, pas tant par rapport aux besoins parce que ça, je pense que c'est assez euh, euh, lié pour le coup à mon, à mon mental parce que je suis... Euh, euh, j'ai enfin, une forme d'hypersensibilité, je pense, qui fait euh... ouais, je suis euh, hyper connectée à mes besoins et le haut potentiel aussi, ça fait ça. Je pense que le côté très, très, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis très, très connectée, voilà. Mais après, c'est clair que je pense que je me suis posée. Euh... Euh... Que, que du coup le fait de ne de pas devoir suivre ces injonctions tout ça, euh, ça, ça, euh, ça, enfin, je sais pas comment dire mais ça, ça a simplifié ouais, certaines choses parce que euh, ça m'a, je pense aidé plus à voir mon, enfin je sais pas hein, mais j'ai l'impression que mon corps du coup je l'ai plus, euh, ça a été plus facile pour moi à un moment donné de de le voir plutôt comme un, comme un outil que euh, comme euh, quelque chose euh, contre le, avec lequel euh, je, me, je me battais, quoi. Mmh.
0: Mmh,
1: mmh. Même si y a ce truc de mail gaze, tout ça, mais ouais, on va dire que c'est. Euh, J'arrive plus à, à l'extérioriser de, de moi et à ne pas me, me persuader que, que c'est. Enfin, c'est pas... Non, je sais pas comment dire, mais c'est... Euh, je, me, je me... Je suis pas d'accord avec ce, ce truc-là, et c'est plus... Ouais, ouais um, Est-ce
0: que... Qu'est-ce qui se passe quand t'as as, l'insatisfaction corporelle par rapport à ton anxiété ou ton niveau d'énergie Est-ce que c'est beaucoup
1: d'autocritique
0: Comment ça se manifeste pour, pour toi
1: Ouais, euh, autocritique. Et euh, ouais, d'essayer de, 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 de quand même faire les choses, de, de quand même forcer et... Euh, et, euh... et au bout d'un moment j'ai appris aussi à, bah, du coup, à me renseigner énormément sur tout ça, sur l'origine de ce truc et, euh... et euh... mais ça reste toujours compliqué parce qu'aujourd'hui même si je, je sais, j'ai des diagnostics qui sont posés des trucs mentaux, tout ça et aussi j'ai fais de l'apnée du sommeil ça j'ai découvert euh, il y a très peu de temps, donc ça c'est un truc qui peut jouer aussi euh, même si j'ai tout ça c'est un truc où j'ai l'impression que si j'en parle à quelqu'un je vais toujours le minimiser et, le... et et ouais je suis toujours en train de me, de me dire de, 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 de me demander si les gens ils font pas plus que moi et ouais.
0: de côté euh, faut pas trop s'écouter pas si grave et où est-ce que je me place par rapport à une certaine norme quoi en fait
1: mmh. ouais et euh, je sais que si je m'écoute pas ça ben, va voilà, dérégler le truc euh, mais, mais en fait si je ouais, c'est euh, c'est compliqué c'est pour ça que j'essaye de, de construire du coup euh, ben un un, on va dire un, un truc professionnel dans lequel je peux vraiment euh, écouter mes besoins, tout ça. Enfin, moi, je veux pas un truc où je, je prends les transports le matin, je vais dans un endroit et je parle avec des gens, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie que j'ai pas envie de consacrer euh, à ça. Je trouve que c'est l'énergie qui est juste euh, perdue. Et euh, alors, que je, alors que dans certains contextes, euh, je, je remarque aussi que. Euh, ça, c'est agréable aussi de, de voir que dans certains contextes, le fait de, de travailler ou de réfléchir, ça va me donner de l'énergie. Et ça, c'est bien. Mais ça, c'est vraiment euh, si ouais, je, suis, euh, je suis toute seule euh, ou alors dans un café au calme, qu'il n'y a pas de bruit autour, qu'il n'y a pas trop de personnes autour, tout ça. Si j'arrive si à me mettre dans ma, dans, ma, dans ma bulle avec mes conditions, là, je peux euh, vraiment euh, euh, faire énormément de choses et euh... ouais. et qu'est-ce qui t'aide justement
0: euh, donc tu nous as dit euh, une reconversion professionnelle qui t'aide à bah, respecter tes besoins ton niveau d'énergie puis euh, qu que tout ce qui va qu'est-ce qui t'aide d'autre avec euh, cette insatisfaction corporelle que tu peux vivre liée à, à tes problématiques de santé mentale
1: euh, je vois la question
0: de bah, Changer le donc ton environnement, ça t'aide. Donc, à, ben, ouais. comme ça correspond plus à tes besoins, tu vas vivre moins d'insatisfaction corporelle parce que tu vas être moins souvent dans des situations ouais. de oui, oui. j'y arrive pas à tout ça. Mais euh, ça ne va pas régler tous les soucis ouais. par rapport à, à ça. Qu'est-ce qui t'aide d'autre euh, ou qu'est-ce qui t'a aidé euh, à mieux accepter euh, euh, tes problématiques de santé mentale et les conséquences que ça a sur euh, ton corps
1: bah, ce qui m'a beaucoup beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'avoir de, des, des diagnostics, tout ça qui ont été, euh, qui ont été posés, et, de, et moi d'avoir euh, travaillé à les accepter aussi, parce que c'est pas juste... Euh, et euh, de, de me dire, en fait, d'avoir compris que euh, euh, déjà, j'y pouvais rien, ce n'était pas ma faute. Parce que c'est des conditions euh, qui sont impunées enfin, avec ce corps-là. Donc, euh, tu ne tu peux, tu peux pas t'en vouloir pour quelque chose que as pas, euh, sur lequel tu n'as pas de, de pouvoir. Quoi. Et, euh, et de me renseigner beaucoup, beaucoup sur tout ça, et du coup, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ce truc-là. Euh, D'arriver, de, 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 en fait, à... À le sortir de moi et ne plus me. De, de faire tout ce travail, euh, que ce soit avec le développement personnel ou mes suivis euh, psy, tout ça, euh, à, me, à me dire que voilà, que c'était pas. Euh, que c'est pas moi le problème, mais euh, voilà, c'est est, est une situation qui, qui est, euh, qui est euh, difficile. Et du coup, là, dernièrement, cet été, là, bah, du coup, je suis à fond sur le MSC. J'ai fait le cours avec toi euh, et. Euh, et ça, ça m'aide vraiment beaucoup aussi. Parce que là, je suis, euh, par exemple, juste exemple un peu con, hein, mais je suis chez ma mère, euh, euh, je passe du temps là chez ma mère et tous les étés, il y a un moment où je passe à peu près un mois chez ma mère et je suis en vacances et de, je ne fais rien, quoi. Et souvent, ça m'arrive de m'en vouloir ou d'être déjà dans, le, dans les angoisses du futur, de machin et de me dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors que bon, je n'ai rien, de, de, rien vraiment qui urge, quoi. Et, euh, et là, du coup, je, je travaille beaucoup sur euh, juste bah, accepter, euh, euh, ouais, accepter que, 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 que c'est dur, accepter euh, que quand je m'en veux ou euh, euh, voilà, me dire ah, c'est dur en fait, de ressentir euh, que euh, tu te sens fatiguée, tout ça. Fin, et ça, 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 ça m'aide beaucoup aussi. C'est vraiment ouais, le côté... Euh, acceptation et de me dire en fait aussi, très pragmatiquement de me dire en fait euh, pour que ça s'améliore c'est pas en te tapant dessus que ça va marcher donc essaye autre chose et euh, cette autre chose marche euh, beaucoup mieux mm. parce que sinon avant en, en tapant dessus, euh, l'anxiété elle pouvait aller extrêmement loin et les dépressions après euh, qui, qui viennent euh, Enfin, j'ai l'impression que le cycle, c'est un peu l'anxiété qui m'épuise qui et au bout d'un moment, je suis tellement épuisée que, bam, ça fait une dépression. quoi.
0: Mmh. Oui. Le, donc, euh, no, les diagnostics t'ont permis de normaliser euh, ta réalité. Euh, bah, ça donne quand même un terrain de légitimité aussi pour changer ouais. son discours interne, même si, bien entendu, qu'on devrait pouvoir le légitimiser sans euh, diagnostic ou quoi que ce soit et se dire ben, je suis comme ça c'est norm ma normalité et voilà. ça fait quand même ça, ça aide grandement quand même euh, mais, euh, et donc ça c'est vraiment important parce que euh, moi j'ai souvent des clients et des clientes qui arrivent qui sont fatigués, qui pensent qu'ils sont euh, feignants souvent, ils pensent qu'ils sont ouais, feignants ouais, ouais. et euh, en fait derrière il y a souvent une neurodiversité euh, quand il n'y a pas de problématique chimiques, euh, Souvent, il y, a, il y a une neurodiversité, euh, que ce soit un, un, un TDA, une autre potentialité. Euh, enfin, bah, il y a plein de choses dans la neurodiversité. Mais, euh, et donc, ça, c'est très important ce que tu dis là, Clarisse, de euh, si euh, vous avez vraiment des grandes fatigues, des problématiques euh, à, à fonctionner, euh, comme on disait là, sur des tâches, comme aller faire des courses, passer un appel téléphonique, tout ça. Euh, ça peut être des problématiques de santé mentale, d'anxiété, de dépression, ça peut être une neurodiversité, enfin, il y a plein de choses, ça peut être plein de choses. Et le savoir, parce que souvent on se dit, ben, il oui, n'y a pas de traitement qui va magiquement guérir tout ça, donc on peut se poser la question de à quoi ça va m'aider, ben, ça peut aider à euh, valider, à changer son, son discours interne, en fait, Puis, si on en a besoin vraiment pas hésiter à le faire. Puis il y a aussi des gens qui en ont pas besoin. Par exemple, moi, je pense que j'ai une neurodiversité, je ressens pas le besoin de me faire diagnostiquer parce que j'arrive à valider ça. Et, et c'est OK aussi. Je ne dis pas oui. tout ça vous faire diagnostiquer, mais euh, ça peut être et ça peut être vraiment aidant de, de le faire.
1: Ouais, ouais. Mais euh... ouais, c'est c'est vrai que je pense que le potentiel aussi ça 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 joue énormément sur ça parce que j'ai l'impression que je suis du coup euh... Très, très 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 sensible à l'environnement tout ça et que si je suis dans un contexte euh, où il y a des choses euh, où je me sens pas en sécurité on va dire euh, là mon énergie elle va baisser très 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 très, très vite quoi. et ça c'est chiant parce que c'est comme si on peut l'expliquer à d'autres euh, c'est compliqué quoi
0: de oui c'est compliqué à comprendre quand on ne vit pas à quel point le corps peut parler fort à, cette, à, à certaines ouais, personnes ça. moi c'est
1: ça c'est vraiment euh... Euh... Enfin, voilà hein, c'est le, le, le truc de on m'a aussi toujours dit que j'étais trop euh, trop comme ci trop comme ça trop euh... et je suis quelqu'un je enfin, mes émotions je les exprime assez fort si je si enfin, je sursaute machin et euh, pour moi, c'est complètement normal. En fait, dans ma tête, je suis pas. Enfin, je peux très bien sursauter sauter euh, et après deux secondes après, ça va mieux. Mais autour de moi, c'est oh là là, oh! Et, euh, et limite euh, arrête parce que tes émotions, elles, elles nous, font un peu peur, tu vois. Et donc, euh, pendant très 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 longtemps, en fait, j'essayais juste de, de, de me conformer à tout ça, quoi. Et ça, ça fait perdre encore beaucoup d'énergie, évidemment, parce que tu contiens tout à l'intérieur de toi pas possible quoi
0: complètement et donc tu as très bien dit un travail d'acceptation mmh. l'autocompassion peut aider énormément là-dedans mais tu as très bien dit aussi c'est un chemin hein. c'est pas quelque
1: chose qui sort de moi c'est long ouais. là je m'en veux encore toujours à l'heure actuelle de enfin je me pose toujours des questions de euh, est ce que c'est pas juste dans ta tête que tu es fatigué comme ça tu vois est ce que c'est pas toi qui euh, euh, dramatise ou je sais pas euh, et euh, ça c'est encore des choses que, que je peux me, me dire quoi ouais
0: c'est c'est vraiment et c'est d'autant plus difficile pour euh, les personnes issues euh, de minorités oppressées donc euh, en tant que femme par exemple euh, même si on n'est pas une minorité en soi enfin, on est un groupe oppressé plutôt mmh. Mmh. Euh, euh, pour les personnes racisées, pour les personnes malades chroniques, pour les personnes handicapées, euh, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une oppression. On est conditionné à pas s'écouter en fait, et on oui. est euh, conditionné à à nous adapter aux, aux autres, la communauté LGBTQ de AS plus aussi. Enfin, euh, vraiment euh, le le et, et ça prend du temps en fait de, de sortir de ça et d'accepter de, et, de, et de se valider et de changer cette autocritique et tout ça, c'est vraiment un chemin.
1: Ouais,
0: J'ai une dernière question euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été
1: J'aurais <rire> oublié cette question. Hum... J'aimerais bien lui dire que, que oui, elle est différente. Euh, et euh, ce n'est pas juste elle qui a l'impression d'être différente euh, et de se sentir comme un, un, comme un ovni. Quoi. Et euh, que ce n'est pas la bonne idée de vouloir faire du coup comme les autres et se conformer à à ce qu'on attend, euh, ce qu'elle pense qu'on attend d'elle, quoi, de, de et euh, de ouais, essayer de d'apprendre à s'écouter euh, au lieu de, de, de faire ce qu'on qu'on qu qu attend d'elle et que c'est pas une mauvaise personne parce qu'elle a de l'anxiété, c'est pas euh, D'ailleurs, je ne savais même pas que j'avais de l'anxiété. Hein. Pour moi, c'était juste moi qui étais, euh, qui étais nul, qui était cassé. Euh. Et voilà, je dirais, ben, renseigne-toi sur euh, les maladies mentales. Euh, et euh, et t es, t es, t es une bonne personne. Tu, tu fais de ton mieux. Et, et euh, ouais, et prends, prends soin de toi et n'écoute pas forcément les gens. Ils n'ont pas forcément raison. C'est plus toi qui sais ce qui est bon pour toi. Quoi. Ouais.
0: merci Clarisse merci d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, alors tu dit dis tu as un podcast
1: ouais ouais ouais, ouais. ouais. Et du coup c'est tout euh, c'est tout récent il s'appelle à euh, brûle pour point et en gros le concept c'est de euh, je fais part de mes réflexions sur euh, sur des sujets vraiment euh, très très variés quoi je suis un peu ouais, c'est c'est très euh spontané, euh, voilà.
0: <rire> tu parles de quel type de sujet
1: euh, bah, Je vais parler, je pense, de... de, de... Là, le premier euh, dont j'ai parlé, j'ai parlé bah, justement de, de, de comment ma vision du succès, elle a changé, euh, de ce que j'imaginais que j'allais être quand j'aurais 28 ans, et ce qui est aujourd'hui, est ce que... Est -ce que bah, mes objectifs, ils ont, ils ont pas mal changé, quoi. Et euh, je parlais aussi de, de polyamour. Euh, et, euh, et là, j'ai d'autres thèmes qui sont prévus. J'ai envie de parler de, bah, du, du true crime, parce que bah, voilà, de, de, de ce que j'en pense, de ce que, en fait, du lien avec euh, ma vie et ce que j'en pense. Euh, quoi deux, trois, bah, Du haut potentiel aussi. Enfin voilà, de, de, de sujets qui sont importants dans ma vie ou en fait, par rapport auxquels j'ai toujours une réflexion qui est latente dessus. Et j'ai envie de la, de la, de la partager, quoi, parce que je pense que je ne suis pas la seule à me poser euh, ces questions-là. J'aime bien le, le côté juste... Euh, tu rentres un peu dans le cerveau de quelqu'un et tu vois ce qui se passe. Quoi. Moi, c'est le genre de podcast que j'adore, donc euh, c'est un peu ça. là. Mais...
0: Merci, Clarisse. Je suis certaine que tu n'es pas la seule à se poser ces questions-là. Tu euh, as aussi un compte Instagram si on veut suivre ta reconversion, voir ce que tu proposes en coaching, tout
1: ça Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, du coup c'est clarisse.coach sur Instagram tout simplement oui.
0: puis on, on mettra le lien dans la barre d'infos merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: bah, merci de m'avoir euh, écouté c'est toujours un plaisir <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi